0: Podcast mit Sissi Metschke bei MDR Jump. MDR Jump ist im Radio. Wir verlängern den Sommer mit einem Mann, den Sie alle kennen aus der MDR Jump Playlist. Äh, Solo Parati, äh, Machia, Sofia. Ganz neu auch in der MDR Jump Playlist. Candela, Gemeinschaftswerk mit Nico Santos und er heißt Alvaro Soler. Hallo.
1: Moin, wie geht's? Buenos dias.
0: Gut, wie geht es dir?
1: Sehr gut, sehr gut. Äh, auf Tour, sehr viel gerade und ähm, mega, ehrlich gesagt. Also voll schön, so viele Gesichter wieder zu sehen, so viele Shows wieder zu spielen. Es macht sehr, sehr viel Spaß, auch Gandella zu spielen, ehrlich gesagt. Das ist äh, ein sehr geiler Moment in der Show immer.
0: Den hören wir gleich und da reden wir auch gleich drüber. Erstmal ganz kurz zur Stimmung, erste Septemberwoche. Bist du noch im Sommer mit einem Bein so oder bist du schon im Herbst angekommen? Freust du dich schon auf den Herbst?
1: Ähm, nee, also ich finde, das Ding ist halt, ne, dieser Sommer war so lang, und ähm, der war auch so so heiß. Ähm, und es ist immer noch warm, ehrlich gesagt. Deswegen finde ich es ganz gut. Es ist immer noch, ja, so. Ich finde es halt auch gut, wenn man auch abends so einen Pulli anziehen muss. Das ist eigentlich auch noch sommermäßig für mich. Ähm, da kann man ein bisschen besser schlafen, aber man muss da nicht so mit 30 Grad ins Bett sich durchschwitzen. Ähm, deswegen ist es eigentlich ganz cool so bis jetzt. ja.
0: Viele klammern sich glaube ich trotzdem und ich nehme mich da nicht aus noch so ein bisschen an den Sommer und sagen so nee, das muss länger, das kann jetzt noch nicht vorbei sein und äh, mhm. dein neuer Song mit Nikos Santos, der hilft da ja ein bisschen bei. Ja. Ich habe im Instagram schon ein bisschen rumgestalkt, da sieht man ein Foto von euch in Havanna an so einem blauen Tisch. Ähm, ja. Ist das auch der Moment, wo der Song tatsächlich entstanden ist, aber vielleicht lass uns vielleicht noch mal drei Schritte zurückgehen. Ja. Woher kennt ihr euch eigentlich?
1: Ach so, ähm, Ach so. Wir kennen uns äh, durch so eine, ich glaube, wir waren in so einer Feier irgendwo in Berlin. So eine Veranstaltung. Und dann, ähm, und da haben wir uns kennengelernt. Irgendwie. Das war, äh, das erste Mal, wo ich überhaupt wusste, wer, wer er war. Ich weiß, keine Ahnung, wer, wer, Nico Santos war und er und nicht wer ich war. Und dann haben wir, ähm, es war 2015. Also, da war noch sehr, sehr frisch alles. Und, ähm, genau und dann haben wir uns lange nicht gesehen und so. Jeder hat, ich hatte ja sehr, also mit dem Erfolg von der war ich sehr viel unterwegs. Und, und dann, ähm, haben wir öfters mal Abgehangen und sowas, parallel durch Freunde und sowas, aber nie so wirklich was zusammengeschrieben. Und dann, ähm, bis wir, glaube ich, dann haben wir ein paar Singles zusammen gemacht, so, und, also nicht Singles, sondern irgendwie Albumtracks auf dem Album von ihr. Ich habe bei Unforgettable was gemacht. Dann hat er bei mir bei einer Nummer, die Fuego heißt, bei Marte Colores mitgemacht, 2018 und so. Und dann irgendwann ähm, haben wir gedacht, okay, wir müssen jetzt einen, einen Song zusammenschreiben, einfach eine, eine Single und die einfach zusammen rausbringen und so. Und dann haben wir vor dem Kuba-Trip super viele. Ähm, super viele Songs geschrieben eigentlich und keins war aber so geil, dass wir dachten, okay, ah, das ist es jetzt irgendwie und dann haben wir halt so gedacht, okay, wir nehmen einfach die Gitarre mit und probieren es einfach auch auf Kuba nochmal, mal gucken, was passiert.
0: Aber warte mal, war, war Kuba so ein Kumpelsurlaub, also war das geplant, ohne zu arbeiten eigentlich?
1: Nein, nein, Kuba war schon geplant, dass es die Doku wird, ähm, dass, die, wir, die wir bei Vox äh, released haben, also die Doku über Wannabeast the Social Club und dann haben wir parallel gesagt, lass doch mal die Gitarre mitnehmen und dann trotzdem parallel vielleicht was schreiben, mal gucken, ob das was da passiert ne? und ähm, wir sind im anderen Vibe und sowas und ich meine, Nico ist ja, ich bin ja auch so gut mit Nico befreundet, weil er auch einer der echtesten Menschen ist, die in der Musikindustrie, ähm, die es gerade gibt und einfach, was ist so, ja, mit dem man einfach total easy sprechen kann und total easy ego-befreit einen Song schreiben kann, ohne dass es Probleme gibt. Deswegen, ähm, ich glaube, das ist echt cool gewesen, dass wir das zusammen gemacht haben. Sonst hätte ich das mit Nico nie gemacht, diese Kuba-Doku, also... Das ist schon ähm, eine Voraussetzung gewesen, dass man sich gut versteht. Und ähm, und dann haben wir den Song wirklich am Strand geschrieben. Also de, das war wirklich am Strand. In dem Moment, wo man also wenn man die Doku sieht, das empfehle ich auch jedem, in, da vorbeizuschauen, weil das ist echt super interessant. Ähm, also nicht, weil wir es gemacht haben, aber wirklich, weil Buena Vista ist eine unfassbare Band. Ähm, es gibt sehr coole Stories, die da, die da wir erzählen dürfen ähm, zusammen mit den Leuten von Buena Vista. Und ähm, das ist krass, also das ist eine, eine, eine coole Sache. Und da haben wir eben am Strand, da gibt es so eine Szene, da bin ich in Badehose und er auch. Und ähm, da haben wir die erste Idee von von Candela geschrieben. Also das war schon irgendwie ganz krass. Also die Kamera meinte, die Kameraleute meinten, ja okay, ach so ihr wollt auch einen Song schreiben? Und wir so, ja, wir würden parallel einfach einen Song schreiben. Und die so, ja, können wir das mitfilmen? Und wir so, ja natürlich. Ähm, und so, okay, dann dann jetzt. So, schreib, dann schreib jetzt los und wir so ja ja ja, klar so weißt du, <lacht> so geht es nicht und dann lass uns mal so ein bisschen Platz weißt du und dann war aber so okay wir haben keine Zeit sonst den Songs zu schreiben dann lass es doch einfach jetzt machen und dann irgendwie hatten wir irgendwie das Segen und das Glück dass der, der Song echt cool geworden ist dafür dass wir den immer geschrieben wenn die Kamera an war und das ist cool weil es gibt keinen anderen Song den wir so geschrieben haben das heißt es gibt nie es gab noch nie so viel Material Videomaterial wie ein Song entstanden ist und das ist super interessant auch zu sehen
0: Du hast vorhin gesagt, dass es besonders war, dass man mit Nico ego-befreit schreiben kann. Was ist denn so ein Moment, wenn so Ego kickt beim beim Songwriting? Geht es da darum, die Parts aufzuteilen, dass jemand ego technisch besonders viel ähm, Anteil haben will? Oder geht es da darum, dass man Mhm. inhaltlich das, das Gefühl des anderen mittragen muss?
1: Nein, ich glaube, also mit solchen Leuten schreibe ich ja seit langem nicht mehr. Aber es ist halt manchmal, schreibt man ja mit Leuten, die man, also das passiert auch öfters mit Leuten, die man vielleicht nicht kennt, und, ähm, und dann ist es eben so, dass man eher so eine psychologische, äh, psychologische Session hat, statt irgendwie Songwriting, weil man eben erstmal, jeder muss rausfinden, wie jeder tickt und sowas. Und das ist eher mhm. also Babysitten-mäßig. Und das, das ist nicht so geil im Vergleich zu, lass jetzt einfach einen Song schreiben und die, so die, die Basics sind geklärt. Aber es gibt schon viele Leute, die natürlich denken: Ja, ich bin the shit und deswegen, weißt du, äh, habe ich auch die geilere Idee. Und das stimmt manchmal nicht. Aber, weißt du, das ist einfach nur eine subjektive die Musik ist ja sehr subjektiv, deswegen ist es halt immer natürlich also bringt die Erfahrung viel mit, aber man muss auch verstehen und sich versuchen irgendwie reinzuversetzen in die andere Person auch. Und ähm, genau, mit Digo muss man es gar nicht machen, deswegen ist das alles schon weg. Und da geht es halt hauptsächlich um den Song.
0: Alvaro, diese Sendung heißt Friede, Freunde, Eierkuchen und der Eierkuchenteil steht dafür, dass jeder Gast hier ein Rezept mitbringt, was die Hörerinnen und Hörer, oh. wenn sie sich denn dann trauen, äh, nachkochen oder nachbacken können. Ich sag mal so, die Messlatte hängt nicht besonders weit oben, irgendwo zwischen Schokokuchen von Stefanie Heinzmann und der Tarte der Frau von Michael Schulte. Äh, Max, Max Giesinger mit irgendeinem Porridge und die Kaulitz-Zwillinge mit irgendeiner ollen Pasta. Also, es ist jetzt nicht besonders fancy. Äh. Bei dir allerdings, habe ich mal ein bisschen rumgeguckt, da Alvaro's Kitchen Talk? Also ich sag mal so, ich erwarte jetzt ein bisschen was zumindest. <lacht> was ist denn das alvaros oder signature gericht Was kannst du denn besonders gut kaufen? Es also muss
1: kein Kuchen sein, ne? weil ich dachte, wenn es Kuchen ist... Will nee, ich um jetzt Gottes Willen. Haben. Ach,
0: okay. nee, nee.
1: Ähm, also, also sehr easy Sache zu machen, ist Gazpacho zum Beispiel. Und das verlängert ja den Sommer ganz gut. Gazpacho ist ja so Super. eine, ist ja so eine ähm, Tomatensuppe. Und ähm, eine kalte Tomatensuppe allerdings, weil in Deutschland muss man das nochmal sagen, weil ich also habe ich gehört, weil anscheinend ja alle Suppen war, warm sind. Deswegen ist es immer sehr komisch, wenn manche Leute äh, kalte Suppe essen. <lacht> das habe ich auch schon mal gehabt. So, oh nee, das Badjo hasse ich. Kalte Suppe kann ich ja nicht essen. Aber warte also, mal, kalte
0: Suppe, kalte Suppe mit Tomate, da kann ich auch Tetrapack Tomatensaft in Teller kippen.
1: Ja, so, Oder? so denken viele Leute, aber so macht man es <lacht> natürlich nicht.
0: Jetzt kommst du. Okay, erzähl. Ja,
1: jetzt komme ich. Ähm, also die die Ingr- Ich habe letzte Woche eine gemacht, lustigerweise. Deswegen ist es noch sehr frisch in meinem Kopf. Ähm, und damit habe ich auch den hänzler gegrillt übrigens. Aber ja, ähm, ich habe ähm, eine... Mein Rezept ist ja easy. Ein Kilo Tomaten. Damit hat man eigentlich sehr viel sehr viel also Tomatensuppe am Ende. Ein Kilo Tomaten. Am besten gute Tomaten. Also geht zu dem... Ähm, da, wenn man in Deutschland das macht, dann muss man auf jeden Fall zu einem sehr, sehr guten Laden gehen, wo sie auch sehr gute Tomaten haben. Einfach die ein bisschen reif sind, auch sehr rot. Bisschen, also nicht so die harten, weil dann wird's sehr wässrig schmecken. Also, auf jeden Fall so weichere Tomaten. Ähm, ähm, dann ein, ein äh, Knoblauch, eine Knoblauchzehe sozusagen. Ähm, ein bisschen Salz, ein bisschen, ähm, 150 Gramm Olivenöl. Ähm, das muss man dann beiseite legen. Also, man muss erstmal so Olivenöl erstmal beiseite legen. Erstmal die, die, ähm, die Knoblauch und äh, die ein Kilo Tomaten mit einem Mixer sozusagen zusammen mixen, also blenden. Und ähm, dann äh, muss man sozusagen, ich würde sagen, ungefähr so ja, auch 100 Gramm, 150 Gramm Brot. Ähm, am besten vom Tag davor. Und äh, in Spanien benutzt man eher Weißbrot. Ich habe es letztens aber auch mit so märkisches märkisches äh, Landbrot probiert. Das schmeckte dann deutscher auf jeden Fall, aber auch sehr lecker. Und das ähm, das muss man am besten nur die nur das Innere davon nehmen, weil es ist weicher. Und mhm. ähm, dann packt man 150 Gramm auf da rein. Dann packt man ein bisschen Salz rein in die Mischung. Dann ähm, ein bisschen, ähm, äh, wie sagt man, äh, Binagre, ähm, warte Essig, genau. Also Weinessig ein bisschen da rein. Und ähm, so ungefähr 30 Gramm ungefähr. Und, ähm, und dann kann man das alles wieder so zumachen und dann wieder blenden. Mit dem Brot und mit dem Essig und mit dem Salz und so weiter. Olivenöl noch nicht aber. Und dann, wenn es sehr gut geblendet ist, und dann auf jeden Fall so zwei, drei Minuten auf die Höchststufe, am besten, damit es wirklich sehr, sehr cremig wird. Und dann am Ende kann man es auf so Mittelstufe machen und oben aufmachen den Deckel und dann ähm, Olivenöl ganz langsam reinmachen. Und ähm, das sozusagen durch so eine Minute lang oder zwei Minuten lang. Und ähm, genau, und dann hat man eigentlich einen sehr schönen Gazpacho, der dann direkt eigentlich in den Kühlfach rein muss. Ähm, und, und dann sozusagen, wenn man serviert, Ganz kalt servieren, direkt vom Kühlschrank. Und dann noch ähm, gekochtes Ei kann man noch machen. Und das kann man dann so ganz klein zerstückeln, ja, mit, so, mit so einer Gabel oder mit so einer Schere, ganz entscheiden. Und das packt man dann drüber, über, die, über den Gaspatsche dann. Und da kann man noch so ganz künstlerisch vielleicht so eine Olivenölstreifen und drumherum machen, nochmal, wenn man will, wenn man ganz fancy sein will. Aber das, das war es eigentlich. Ähm, ja.
0: Ich möchte sagen, nie hat jemand detaillierter und authentischer ein Rezept präsentiert.
1: Ja, also, <lacht> Sehr schön. Na ja, mal, aber bisschen,
0: theoretisch kann ich das, ich kann das doch auch warm machen, oder? Habe ich eine warme Tomatensuppe? Ein bisschen chaotisch
1: auch von mir. Aber nee, natürlich nicht. Weil sonst warum warum Glück, denn nicht? Zum Glück bin ich nicht im Studio mit dir, sonst würde ich dich jetzt umbringen.
0: was soll denn da passieren? Das ist doch, oder?
1: Wenn man, nicht. Also ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man die warm macht. Das müsste man auch probieren. <lacht> Aber es schmeckt bestimmt auch mega, ehrlich gesagt, weil ja. weil die, äh, wenn die kühl gut schmeckt, schmeckt die auch warm bestimmt gut. Ja.
0: Das wollte ich damit sagen, wäre eine steile These, aber genau das. Ey, vielen Dank dafür, für Na alle, klar. die jetzt irgendwo zwischen Essig und Brot reintun, ausgestiegen sind, kein Problem. Das ganze Rezept von Alvaro gibt es nochmal zum Nachlesen auf mdrjump.de. Ja. Das hier ist Friede, Freunde, Eierkuchen, wie immer mit einem Stargast und heute ist Alvaro Soler zu Gast. Hey, ganz ehrlich, auch bei deiner Biografie, Mama... Spanisch, Belgisch, Papa, Deutsch, geboren Barcelona. Bis zu zehn was warst du da, mhm. dann nach Tokio. Äh, in Tokio eine deutsche Schule besucht, dann irgendwie mit 17 zurück nach Barcelona und dann kam irgendwie Berlin. Das ist so der, der grobe Abriss, ne? Ja, genau. Habe ich irgendwas vergessen dazwischen? Bestimmt, ne?
1: Nee, also okay. eigentlich, ich meine, das ist, ich meine, die Frage ist, wie krass ins Detail wollen wir gehen und ich glaube, wir haben keine, keine Zeit dafür. Wo? Das, worauf ist aber, ich? <lacht> ja? das reicht aber, ja, ja. Das ist schon Wo, kompliziert genug.
0: Worauf ich hinaus will, das klingt. Nach unfassbar vielen Eindrücken, nach vielen Kulturen und vielen Sprachen und nach, einem, nach einer Art sehr weltoffen aufzuwachsen, aber es klingt halt auch nach immer wieder Freunde zurücklassen und immer wieder neu anfangen. Mhm. Ähm, wie wie war es denn für dich? Also war es so stressig, wie es für uns klingt?
1: Ähm, also, nee, es war nicht stressig. Also ich, es war auf jeden Fall einfach anders, also wie man es kannte, aber mit, ich bin ja mit zehn, wie du schon sagtest, mit zehn nach Tokio ähm, gezogen durch die Arbeit von meinem Vater. und ähm, Weil lustigerweise mein Vater auch in Tokio gelebt hat, als er klein war. Deswegen war es für ihn ähm, gar nicht so so anders. Und er hatte noch seine ganze Schulfreunde. Also ich bin mit seinen Schulfreundens Kinder in die Klasse gegangen. Also voll absurd. Ähm, in Tokio, also voll, voll krass. Und ähm, es war so, dass mit zehn, weißt du, da bist du ja also auch so jung, dass du, da wo deine Eltern sind, ist erstmal mal dein Zuhause. Und dann ist es jetzt gar nicht so komisch gewesen. Und ich weiß, ich weiß, ich dachte... In Tokio war so Reisfelder und so Holzhäuser und so weiter. Und dann auf einmal kommen wir an, es ist alles so riesig und so, weißt du, so Neonlichter überall. Und ähm, echt krass, also ein sehr krasser Kontrast zu Barcelona. Ähm, und es war sehr, sehr schön die Zeit dort. Ich habe sehr viele Freunde gemacht und die der harte Moment war eben von Tokio wieder zurück nach Barcelona, weil da die ganzen Freunde in Tokio dann waren. Also von, mit, ich meine, von 10 bis 17 ist man ja in der Pubertät. Man entwickelt sich als Mensch, sein Körper, seine Hormone, alles und das verbindet ja natürlich ähm, mit anderen Leuten. Und 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 Japan ist auch so eine, dadurch, dass wir in der deutschen Schule waren in Japan, das ist, Japan ist so eine andere Kultur, so eine, so eine geschlossene Kultur auch und die internationale Schule ist so eine Art Bubble und da waren wir alle drin und deswegen alle Freunde, die ich von dort hatte, sind, wir sind immer noch super gut für befreundet, weil wir so eine bestimmte Connection hatten in der Zeit, die sehr sehr krass, das ist viel krasser als die Leute in Barcelona zum Beispiel. Ähm, und und das ist verrückt. Und wenn ich sie nochmal treffe, also lustigerweise, als ich sie nach Berlin gezogen bin, bin ich mit mit einer Ex-Ka- äh, Ex-Schülerin von mir ähm, äh, zusammengezogen und wir haben eine WG gehabt zusammen. Das war richtig geil, weil ich wusste, wir, wir konnten uns voll vertrauen, weil wir eben die gleiche Sachen durchgemacht hatten und sowas. Und das war mega. Ähm, genau, und dann dann war der harte Moment mit 17 dann eben zu sagen, okay, ich muss jetzt zurück nach Barcelona ähm, vor mich wusste es irgendwie zwei Wochen davor erst, weil irgendwie dann die Schule in Spanien gesagt hat, Wunder, das ist jetzt die zwei Abi-Jahre, du musst jetzt unbedingt in der 11. Klasse wieder zurück. Und es war schon so November der der 11. Klasse. Und dann ähm, war das so, okay, ich muss im Dezember jetzt zurück. Und dann bin ich dann hingezogen, bin dann erstmal bei einem, habe ich beim Kumpel übernachtet. Ähm, also bin ich geblieben in der Zeit im Barcelona, bevor meine Eltern zurückkamen. Und und ähm, ja, das war dann alles auch so eine, so eine krasse Zeit. Aber aber und komisch wieder zurückzukommen nach Barcelona, wo alle auf einmal so sieben Jahre älter waren ähm, und das war auch eine wie so ein Film, wenn man so später was weißt du, so reinguckt, auf einmal sehen alle so viel älter aus, Das ist so echt krass. Ähm, aber ja, es war eine, war eine anstrengende, aber auch sehr sehr schöne Zeit und ich habe so viel gelernt von verschiedenen Kulturen. Ich bin sehr weltoffen geworden und bin sehr neugierig geworden und das hat mir sehr viel geholfen und hilft mir immer noch jeden Tag, ja.
0: Und wenn du an zu Hause denkst, dann denkst du an?
1: Äh, an Barcelona, auf jeden Fall, ja. Weil Barcelona immer so das immer da war, mhm. ähm, seit, seitdem ich geboren bin. Und ähm, da sind wir immer zurückgekommen. Also im Sommer, als wir in Japan waren, sind wir im Sommer immer nach Spanien zurück, immer nach Barcelona. Und da waren die ganze Familie und da waren die ganzen Freunde. Und jetzt ist es genauso. Ähm, also ich bin ja in Berlin, aber trotzdem pendel ich hin und her. Und ähm, das macht mir sehr viel Spaß, in Barcelona zu sein. auch. Ja.
0: Ich finde, Barcelona ist eine sehr skaterfreundliche Stadt. Ich war da erst einmal, ja. aber wir hatten die, die Longboards und die Skateboards mit und wir konnten überall, also mal davon abgesehen, dass das Verkehrsnetz fantastisch war, konnte man überall mit dem Skateboard ja. fahren.
1: Das Voll, war ja, ja. Ja, das ist mega. Ich habe auch früher sehr viel geskatet natürlich und ähm, war auch in dem Magbar. Es gibt ja so ein paar Orte, wo sie so sehr ikonisch sind, wo die Amerikaner sogar hinkommen und extra Ach, da skaten echt? und so. Ah, cool. Ja, ja, ist voll die Mecca für skateboard Barcelona. Okay, und das wusste ist, ich nicht. Okay. Ja, ja, ist mega krass. Und ähm, und da gibt es auch sehr coole Skateparks und so. Also sehr schöner. Sehr schöner Ort dafür. Auch am Strand gibt es ja so den Weg, da kannst du überall... Diese Promenade da, da so, ja,
0: mega ja. gut, mega gut. Mega ähm, schön, ja. Es gibt ja eine weitere Rubrik, die heißt Sissy Song Juwel. Da darf ich immer Songs mhm. spielen, die es noch nicht in die MDR Jump Playlist geschafft haben. Das ist immer die Stelle sonntags, wo der MDR Jump Musikchef feuchte Hände bekommt und denkt, lieber Gott, lass es nicht so schlimm werden, egal was sie für ja. einen Song mitbringt. Und es ist Geil. aber auch die Rubrik, die ich am allerliebsten verschenke. Also, ja. wenn dir jetzt ein Song einfällt von einer Künstlerin oder von einem Künstler, der dich irgendwie berührt hat zuletzt, wo du sagst, boah, mhm. der verdient eine Plattform, ne? viel mehr Leute sollten davon Wind bekommen, dann oh. wäre jetzt eine gute Chance und ein guter Zeitpunkt, den zu nennen und den zu droppen und dann kann ich den hier kurz anspielen.
1: Mega geil. Also, ich freue mich voll auf so eine Rubrik. Ähm, ich ähm, würde mal jemand vorschlagen, den, den ich sehr liebe, nämlich meinen kleinen Bruder. Ähm, und der hat, ähm, der hat einen Song wo ich öfters denke, eigentlich muss ich mit ihm den Song nochmal aufnehmen, weil der ist so geil und der Song ist so cool. Ähm, und er spielt, mein Bruder ist ja auf Tour mit mir, unterwegs die ganze Zeit und, und öffnet äh, meine Shows und spielt mit mir noch auf der Bühne. Also wir haben ja auch ein paar Songs zusammen geschrieben. Und ähm, der ist also, der ist super talentiert, hat die krasseste Stimme und der Song heißt Bolverde. Das ist, äh, ich werde zurückkehren. Es ähm, ist super, super, super schön. Ich kann es dir nochmal buchstabieren, wenn du willst. Aber ich glaube, das ist... Später. Echt? Ja, ja, okay. <lacht> cool. Ja, aber mega schön, ja. Also auf jeden Fall reinhören, weil es ist eine krasse Nummer.
0: Hast du schon gesagt, wie dein Bruder heißt?
1: Er ist Greg Tado. Genau, das habe ich sogar vergessen. Du hast recht. <lacht> ja, Greg Tado ist sein Name und äh, das ist über
0: Sehr schön. Ähm, cool. Sonntagsshow. Alvaro, wie startet der Sonntag für dich perfekt, wenn du es dir aussuchen kannst?
1: Erstmal ausschlafen. Ähm, mhm. Bist, du so, bist so, du so?
0: Warte mal. Ausschlafen ist ja, ein, ist ja eine krasse Grauzone, ne? Für manche heißt Ausschlafen, ja. also für mich heißt Ausschlafen so 8:30 Uhr. Für manche heißt Ausschlafen okay. so 14 Uhr. Was ist denn dein Ausschlafen?
1: Nee, bei, bei mir so dazwischen irgendwo. Also bei mir ist Ausschlafen so 11 oder sowas mhm. oder 10:30 Uhr. Mhm. Ja, das ist Ausschlafen, ähm, weil ja das Ding ist manchmal, also es hängt davon ab. Wenn, wenn man auf Tour ist, dann ist es schwierig, weil dann ist Ausschlafen 2 Uhr, weil eben man so gejetlaggt ist, weil nach dem Konzert da kannst du dich direkt pennen gehen, weil du so mit Adrenalin gefüllt bist und dann, kannst, dann kann der Körper sich nicht entspannen und dann mhm. spielst du vielleicht um 10 und bist erst um 12 fertig oder so und ähm, dann bis 3 Uhr morgens bist du auf jeden Fall nicht im Bett und das ist halt schon, da muss man auch irgendwie schlafen und ist auch wichtig für die Stimme und für die Attitude. Ähm, aber ja, ich würde da so ungefähr um 10.30 Uhr, dreißig Uhr aufstehen ganz entspannt so einen Tee machen oder also oder so einen Kaffee hängen davon ab ähm, und ähm, und vielleicht, es gibt hier in der Nähe bei mir so einen, so einen Laden, so einen Kaffeeladen, der der ist so fußläufig und dann ist es immer ganz gut rauszugehen, da kann man raus, holt man sich so ein Croissant oder so einen veganen Schokokeks, mega lecker ähm, und dann bringt man sich das so nach Hause und dann habe ich so einen kleinen Balkon, da kann man so ein bisschen wenn es wenn man Glück hat, so die Sonne scheint dann ein bisschen drauf ähm, und ähm, so draußen einfach kurz mit dem Berliner Wind und mit der Sonne entspannen äh, ja, und dann vielleicht, wenn es wirklich so ein Sonntag ist, wo ich nichts mache, dann vielleicht sogar ins Kino gehen mal wieder, weil das würde ich wieder mal machen. Ähm, ich gehe auch nächsten Sonntag in, ins Kino, also mal gucken, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Warum, was kommt ähm, denn da?
1: Ähm, weiß ich nicht, aber ich, ich will also, einfach ins Kino gehen. Also ich werde <lacht> einfach Bock, irgendwie da hinzugehen. Achso, okay. Und, ähm, guck mal, was um kommt. Jetzt, ja, genau. Also ich, natürlich gucke ich mir das dann davor noch an und, und hol mir dann Tickets, aber, aber ich finde diese, diese Art, ins Kino zu gehen, ist auch super cool. Und die verliert man so ein bisschen mit so viel Netflix und sowas.
0: Stimmt, ich, ich war glaube so ich drei Jahre mit dem schöne... Kino oder so. Aber das ist zu ja, recht.
1: Ja. Drei Jahre, oh mein Gott. Ey. <lacht> ja, also ja das ist wirklich schön, da hinzugehen. Und, ähm, und vielleicht einfach mal ja entspannen. Vielleicht muss ich am Sonntag sogar auch so ein paar Sachen noch mal erledigen, die ich, wo ich keine Zeit habe, unter der Woche oder mit den Konzerten. Ähm, aber nicht viel machen, ehrlich gesagt. Und so ein bisschen improvisieren. Ein bisschen vielleicht hier mal noch zu Seffen zum Essen. Äh, ja, vielleicht eine Siesta machen ein bisschen nochmal. Ja, easy.
0: Ich hab dich kochen. zu... Äh, kochen, eine schöne, eine schöne warme Tomatensuppe oder eine kalte?
1: Eine ganz warme, ja. Sehr.
0: Ich habe dich zuletzt gesehen bei den äh, Picknickdeckenkonzerten konzerten in Erfurt im vergangenen ja. Jahr. Und oh. äh, ich durfte da moderieren, du hast da gesungen und ich habe dich stimmt. vorher ein bisschen beobachtet. Und du hast da ganz viel, ich glaube, Fußball gespielt. Ich glaube, so eine Stunde vorher, auf diesem riesengroßen, ich meine, es bot sich an, es war in diesem Stadion. Ja. Mhm. Ähm, was sind denn Sportarten, die dich sonst noch neben Fußball, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Äh, noch mhm. bewegen, die du noch die du noch ausübst. Vielleicht jetzt gerade nicht sonntags, wenn du gesagt hast, nee, da ist Tilly Vanilli angesagt, aber vielleicht unter der Woche.
1: spiele ich sehr schlecht Fußball. Ne? Also ich glaube, du bist die Was Einzige, die... Was hast du jetzt die, gesagt?
0: Das hätte ich das hätte ich jetzt nicht eingeordnet, weil ich nicht gewusst die, hätte.
1: Ja, du bist die Einzige, die mich über Fußballspielen gesehen hat. Wahrscheinlich, <lacht> weil ich sowas nie mache. Aber ähm, da hatten wir halt so Fußball, es war ja auch ein riesen Fußballplatz und dann haben wir irgendwie man hat gedacht, okay, wir haben irgendwie so einen Ball hier, lass uns mal ein bisschen spielen. Also wir versuchen so ein bisschen immer sportlich zu bleiben auf Tour, weil sonst äh, ja sonst ist es auch nicht gesund. Irgendwie fühle ich, man will sich auch irgendwie bewegen und so. Obwohl ja bei unseren Konzerten ja also mehr als bei anderen irgendwie man sich auch voll krass bewegt die ganze Zeit. Es ist fast unmöglich still zu halten und es ist sehr viel Cardio auf der Bühne auch für uns ähm, und deswegen ist das jetzt unsere Sportart ehrlich gesagt Konzerte spielen. Aber ansonsten liebe ich auch also Longboarden oder Windsurfen. Äh, Skifahren im Winter auch, also wenn wenn es die Chance gibt, dann dann immer sehr gerne, ja, ja. Und ansonsten ein bisschen Fitness oder sowas halt leider, entweder zu Hause oder in einem Gym, aber Fahrradfahren finde ich, find ich auch echt geil, also Fahrrad, Fahrradfahren ist super schön. Wenn ich in Barcelona bin, dann habe ich, hab ich ein Fahrrad, fahre ich immer raus und den Berg hoch und wieder runter, sehr schön.
0: Wenn du an die Konzerte im Osten denkst, du dir jetzt schon gespielt hast und die du mhm. ja auch noch spielen wirst, habe ich gesehen, ähm, an was denkst du dann, wenn du an an das ostdeutsche Publikum denkst?
1: Also genau, ich bin dann ich bin ja in Leipzig auch, ähm, da spielen wir auch, also wird wird sehr cool sein. Ähm, in Berlin natürlich auch, ähm, kommt alle vorbei gerne. Ähm, ähm, genau und ähm, es wird mega. Also ich glaube so die Attitude vom vom Osten ist einfach also sehr so sehr raw, finde ich. Also sehr, was ist du, so sehr authentisch. Ähm, ich finde immer, ich finde immer so, je, je mehr man in den Osten geht, sogar auch andere Länder im Osten, desto krasser wird es irgendwie. Und die Attitude ist auch, die Leute haben richtig Bock auf Party, richtig Bock auf Feiern und gehen auch richtig ab auf den Konzern und sind super laut. Also das ist, da freue ich mich sehr, dass es wieder sehr laut wird. Ähm, und ähm, da ja, das ist einfach mega. Also Osten macht immer sehr viel Spaß, muss ich sagen.
0: Sehr schön. Also im Vergleich zu den Südis, den Nordis und den Wessis einfach auch ein Stück weit lauter und die wissen, wie man feiert. Lass uns nochmal nach vorn schauen. Was steht noch an im restlichen Jahr? Also jetzt gerade bist du noch komplett am Arbeiten, am Touren, am Leute glücklich machen, am Musizieren. Steht da dann irgendwann Urlaub an oder was kommt perspektivisch als nächstes?
1: Ähm, Also nach der Tour gibt es eine Woche frei, auf jeden Fall. Das habe ich mir schon geblockt, damit ich da nichts mache, weil wahrscheinlich muss ich meine Stimme erstmal erholen. Ähm, Und und dann geht's, ähm, ja, da geht es weiter mit, also ich will da wieder, auf jeden Fall wieder ins Studio gehen, äh, wieder Song schreiben und mir ähm, Zeit dafür nehmen. Und da gibt es ein paar kleine Konzerte, die wir noch haben, überall noch ein bisschen. Ähm, und, und ja, ein paar andere Projekte, die ich ja noch nicht, noch nicht erwähnen darf, aber ähm, ja, aber sehr, aber sehr schöne Sachen auf jeden Fall. Es wird sehr, wird sehr busy, sehr cool.
0: Du hast dich um den Urlaub aber rumgemogelt. Wenn du Urlaub machst, wo dann hin? Warm oder kalt? Achso, das ist ja
1: für mich kein Urlaub. dann.
0: Achso, eine Woche ist kein Urlaub.
1: Ja, bleib zu Hause.
0: Achso.
1: Ja, ja, also das ist so freie Tage, genau. Aber Urlaub ist ja irgendwo hinfahren. Machst du nicht? Das Ding ist, nee, weil ich da schon die ganze Zeit unterwegs bin. Ich will eigentlich nur zu Hause sein, in meinem Bett schlafen.
0: Ähm, Ja äh, gut, ist doch auch gut.
1: Ja, voll. Urlaub zu Hause ist eigentlich das Beste. Und... ähm, aber ja, ich würde mal gerne nach, nach Island gehen oder nach Hawaii oder sowas. Ähm, ich mal gerne machen. Aber da braucht man auf jeden Fall mehr Zeit. Da kann man nicht einfach fünf Tage dahin.
0: Ja. So, jetzt brauchen wir nur noch ein paar ganz kleine Sachen. Ähm, und zwar, der größte Wunsch, den du hast, den man sich aber nicht kaufen kann, also den man nicht mit Geld erfüllen kann.
1: Claudia, also der größte Wunsch, den man sich gönnen würde ohne Geld sozusagen. Ja, mhm. Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden zu haben. sozusagen. Also einfach mal... Normales, ähm, ja, so ein bisschen so einen normalen Alltag mit denen zu haben. habe ich ja Darf ich manchmal ja auch haben, wenn ich ein paar Tage frei habe, dann erlebe ich das mit, aber einfach spontan irgendwie zu sagen: ähm, Hey, heute Abend Bier? Ja, gerne, cool. Dann kann ich irgendwie kurz sich hinzoomen oder so, hinbeamen, weißt du, das, also das, ja.
0: Sind die alle verstreut an verschiedenen Orten?
1: Ähm, also ja, viele, aber die meisten sind auch in Barcelona. Also die engsten, ja.
0: Und es für dich zur Debatte, irgendwann wieder dahin zurückzugehen?
1: Ja, vielleicht, auf jeden Fall. Ja, ja, why not? Also ich pendel ja sowieso irgendwie die ganze Zeit hin und her. Mhm. Und es ähm, macht wirklich nicht so viel Unterschied, wo ich lebe, ehrlich gesagt, weil ich die ganze Zeit unterwegs bin. Aber ähm, aber ja, why not? Also wenn ich ein bisschen, wenn es ein bisschen ruhiger wird, wäre es schon ganz schön, ja. Fertig! Der
0: Podcast mit Sissi Metzge, eine Produktion von MDR Jump.